0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a otra edición del podcast de Yo Me Animo. Mi nombre es Berna y para los que no me conocen, soy el creador de Yo Me Animo. Estamos en YoMeAnimo.com, en las redes, en todos lados. Y desde hace un tiempo también lo tenemos a mi hermano Santiago. ¿Cómo estás Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Él va a estar haciendo de una especie de Yo Me Animer, acompañando historias y un montón de cosas que vamos a ir contando en todas estas ediciones. Y hoy tenemos una historia que es muy larga de contar, espero que la disfruten, que es acerca de cómo terminé trabajando en un parque de diversiones, no en un circo, en un parque de diversiones, en Australia, cama adentro, o sea, viviendo adentro del parque. ¿Cómo, cómo llegué a hacer todo eso? Vamos a estar preguntando lo que todo el mundo quiere saber, porque en estas historias, en estas anécdotas siempre se pierden detallitos. Y eso es lo que nos pide la gente que preguntemos, así que ese va a ser mi rol el día de hoy. Santiago tiene la, la cucaracha acá, conectada con la, el cerebro de muchos yo me animé. Exacto. Bueno, yo ese trabajo en realidad... lo. A ver, empecemos desde el principio de todo. Yo ese trabajo lo conseguí porque me había enterado cuando vivía en, en Nueva Zelanda. Tenía unos amigos y me había dicho, yo tengo amigos que están en Australia, que no están precisamente con visa... Ahí. Danger. Danger. Terreno desconocido. <risa> y que, bueno, van y trabajan en estos parques que no le piden nada. Que esto, que lo otro. Y ganan relativamente bien. Pero trabajan bastante. Entonces ahí, este amigo chileno me dice. Si alguna vez. Perdón. No es amigo, eran. Unos amigos y unas amigas. Esta, las chicas en realidad me dicen: Nosotros también trabajamos en el parque. Si alguna vez. Yo estaba en Nueva Zelanda. Me dice: Si alguna vez vas a Australia. Ponete en contacto con Mariana, que Mariana es re piola, hace un montón que vive en Australia. Ella te va a ayudar a conseguir trabajo en estos parques o en otra cosa. Hace muchísimo tiempo que vive ahí, así que voy a escribirle a ella. Yo no sabía qué onda Mariana, si era una señora grande que vivía con cuatro o cinco gatos ahí en, en Melbourne. Eh, o era una chica, no sé, de 20 25. No tenía ni idea, sabía que estaba Mariana y me dieron el número de Mariana. Las casualidades de la vida Yo estoy un año en Nueva Zelanda Después me termino yendo a Australia Llego allá, bueno, estoy un tiempo en Sydney Después me voy a Melbourne Y en Melbourne me acuerdo de esta famosa Mariana Y le escribo Digo, Mariana, mirá, me pasaron tu dato Una amiga, amigo con, que conocí en Nueva Zelanda Me dijeron, cuando venga a Melbourne, te escriba Sí, sí, todo bien que esto, qué...? Dice, ¿qué hacen? ¿Dónde están parando? Digo, no, yo estoy con un amigo chileno Con Rodri, le mandamos un saludo a Rodri Salud, paso. A Robert, sí, más vale eh, estoy con un amigo chileno, estoy parando en la casa de la tía de él, ahí estamos eh, viendo de qué vamos a trabajar, que esto que el otro, y me dice, bueno, pero ¿qué están haciendo ahora? Digo, estamos acá en el centro de Melbourne. Bueno, dice, ¿por qué no se vienen a la, a la playa? La playa se llama eh, en el barrio de Saint Kilda. Dice: Estamos con otros argentinos. Dice. Y bueno, vengan, charlamos un rato. Bueno, digo, nos tomamos. Eh, en Melbourne. Está. ¿Cómo se llama? No, ¿No es un tren. Nosotros le decíamos. Eh, se me borró el nombre. ¿Cómo se dice? Como un tren que va por vías por el centro de la ciudad El, el tram ¿Qué? El tram el Tram, tram era en inglés No sé, ¿en que se llama? ¿Tranvía? Sí. No no, Bueno, es un trencito urbano digamos. Es como ahí un eres... trencito urbano Eléctrico que va sobre rieles claro. Nos tomamos el tram Nos fuimos al, al barrio de San Quilda y, y fuimos ahí a la playa Y bueno, estaba Mariana Que no tenía 50 o 60 años sino una chica <risa> que tenía, no sé, en ese momento 25 años y había otros chicos argentinos, otras chicas, una parejita también chilena. Bueno, éramos varios. Bueno, nos pusimos a hablar que una cosa, que otra, que esto. Sí, Salió, este... pintó fogón. Sí, sí, eh, no, bueno. no, no pintó fogón porque era muy temprano. pero <risa> estuvimos <estaba risa> largo rato ahí eh, en, en la playa. Y, y también, bueno, la verdad que muy peor a los chicos también. Nos pusimos a hablar de qué están trabajando. no Yo estoy haciendo un curso de inglés, yo estoy con la Working Holiday. Y bueno, una cosa lleva a la otra y ahí empezamos, che... Nos dijeron que vos tenías contacto de los parques. Sí, dice uno de los chicos, yo trabajé en un parque, yo trabajé en otro, yo estuve nueve meses en los parques. Bueno, y ahí nos contaron medio cómo venía toda esta onda del parque. Y dice, es trabajo poco pesado a veces, depende de donde te toque. Pero tampoco es, es tan heavy. A veces cuando están en la ciudad te toca vender tickets y no es tan pesado para nada. Claro. Y a veces cuando no están en la ciudad o, o están por moverse de una ciudad a otra... Les toca armar y desarmar el parque y eso es más pesado. Que ya les voy a contar más. Pero ahí, bueno, uno de los chicos nos dice, ¿ustedes tienen trabajo ahora? Digo, no. Estamos yo y Rodri en la casa del primo viendo qué hacemos. Recién llegamos acá a Merun. Y él dice, miren, si quieren yo tengo el contacto de esta persona. Le vamos a poner un nombre. No, no quiero estar teniendo tanto nombre <risa> real. Sí, guarda. Eh, Roberto. Roberto. Tengo... No, 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 porque era, era australiano. Robertson. <risa> Está no, bien, Robert. Robert. ¿Te el gusta Robert. Robert? El Robert. El ¿Qué Robert? nombre te gusta? Sí, 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 te gusta? sí. O, o, Si hay otro alero, digamosle Mike. Vamos a decir que Mike. Que suena como a Mike. Vamos a decir sí. Mike Crocodile. <ríe> está bien. O, los bien. o, o, o Mike Kangaroo. <ríe> bueno, dice, tengo el contacto de Mike. Si quieren le escribo. Le digo que tengo dos amigos que, que son buenos trabajadores. Obviamente. Claro. Que trabajan muy duro. Que si Que si hay trabajo en el parque y que me diga si necesita gente y dónde está en este momento. Bueno, digo, tirarle un mensaje y después avisamos. Ahí seguimos charlando un rato. Bueno, nos hicimos un poco amigos de ellos. Había un chico de Córdoba, otro de Buenos Aires. Ta, ta, ta. Nos fuimos cada uno a su casa y después me dice, mirá. Me respondió y me dice que sí. Que si quieren, vayan cuanto antes que está en etapa ahí un poco de, de pintar algunas cosas del parque. Y Había también... laburo. Había laburo. Había laburo para dos. Y era cerca. Nosotros estábamos en Melbourne Tendríamos que tomarnos un tren Eran, no sé si dos o tres horas más o menos Puedo chequear acá en la compu, lo voy chequeando Eran dos o tres horas de, de tren Para llegar a esta ciudad que se llamaba Portland Como Portland de, de la Portland que se usa para construir Portland, o como o oh. De la franquicia de NBA también O la franquicia de la NBA Exacto, la franquicia de la NBA Pero este Portland es una ciudad Chiquita en Australia No es eh, conocida para nada Nosotros nunca la habíamos sentido nombrar pero bueno dijimos eh, A ver ¿Qué puede pasar de malo? Nada <ríe> Nada Estamos Nada. en Australia País seguro Vamos donde nos digan Si nos dicen que en Portland está el parque Vamos para allá Y acá lo tengo en la compu Que Portland queda a 4 horas En auto Y si no en tren Siempre está el peligro de que te ataque un canguro, ¿no? O sea, por más que sea un lugar súper seguro, uno siempre está a merced de que venga un canguro súper musculoso de dos metros y que te ataque a trompadas y a patadas. Sí, eso, sí. Por eso, eso es que eso pasa todo el tiempo en cosas, Australia. cosas comunes que pasan. Hay que, hay, hay que decirlo también, ¿no? Hay que decir todo. Bueno, cuatro horas. Cuatro horas de Melbourne a Portland. Tengo la foto. Está en la página. En yo me animo.com aparece. Mochila. La, todo lo que tenía era la, la mochila de mochilero con todas mis cosas, no había otra cosa. Y bueno, Rodrigual, su mochila, nos subimos al tren y nos fuimos a Portland desde Meron Llegamos a Portland, pueblito para que se den una idea de eh, 5.000 habitantes, 10.000 habitantes, como una locura. <risa> en época de vacaciones. En época de vacaciones, donde <risa> temporada, todo volvía. temporada alta. Temporada alta. Llegamos ahí, yo les diría... Eh, creo que el tren llegó 12 de la noche 12 y media de la noche nos bajamos en la estación caminamos un poco por el pueblo no había absolutamente nadie Nadie, 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 no teníamos... Ya de por sí eh, se me hace como que en esos lugares que no son ciudades grandes... Ya debe cerrar todo mucho más sí, temprano incluso sí. que en las grandes ciudades. Sí, sí, en las grandes ciudades incluso cierra temprano. Sí, o sea ocho. eso. Ocho, 9 de la noche ya hay bastante cerrado. Las cocinas están cerradas, ya no se puede comer más en ningún lado. Imagínense en un pueblito. Bueno, 2 y media de la noche era como caer a cualquier lugar de Argentina... A las 4 de la mañana. Un martes. Sí, sin exagerar. Nosotros no me acuerdo qué día llegamos, pero realmente no había absolutamente nada... Y no teníamos la location, la ubicación del Google Sabíamos que había un parque que estaba por ahí Literal Caga. Ustedes como que miraban por arriba del, del, del perfil de la ciudad Y decían, acá donde sobresalga una vuelta sí, al mundo sí, sí. Era, era, era un dinosaurio, ahí van Era medio así, no había ni a quién preguntarle Me acuerdo que caminamos un poquito y dijimos con Rodri Bueno, peor de los casos, a ver Siempre hay una primera vez para dormir en una plaza ya, Siempre además como te digo país tranquilo un poquito chiquito ¿qué nos iba a pasar como mucho nos despertaba un canguro queriendo boxear pero no más que eso claro sí. pero literal yo no te miento ya habíamos visto la plaza y habíamos dicho de última dormimos por acá o nos quedamos a ver dormir nos quedamos sentados charlando hasta que se haga de 10 buscamos el parque porque literal no había nadie a quien preguntarle claro claro recuerdo haber llegado a ese pueblo todo parecía desierto pero era por la hora ¿eh? como caer en un pueblo Sí, sí. En, en Argentina a las 4 de la mañana un martes no había nadie Sí. Recuerdo que alguien le preguntamos y nos dijo, como, bueno, si, si está el parque, debe estar como por allá, por la zona del puerto, en, en la que ahí suele haber cosas. Bueno, fuimos como para la zona. Tenía playa la ciudad, y fuimos como para la zona de la costa, porque por ahí, por el centro, no veíamos nada. A ver si veíamos algo, y si no veíamos nada, bueno. Buscábamos al otro día, porque seguramente, cuando iba a haber gente y todo, Exacto. alguien iba a saber dónde muchas estaba. muchas más el... posibilidades de encontrar. No era una parque. ciudad de 2 millones de habitantes, <ríe> alguien iba a conocer el parque. Exacto. Pero bueno. Recuerdo que íbamos caminando para la zona de la, de la costa. Ahí donde se, se veía el agua. Y a lo lejos, como a 200 metros, alguien nos... Nos, nos mueve una linterna. Así como nos flashea, Y dijimos, bueno... Será ahí. <risa> Encontramos a Mike. Encontramos a Mike. Bueno, nos acercamos ahí con las mochilas Fue todo muy raro Porque creo que en ningún otro país del mundo Acá en Argentina yo no te hago eso no Yo no me acerco a alguien con una linterna En el medio de la noche cerrada En un pueblo al que no conozco a nadie sí. Pero ni por plata Podríamos haber sido víctima de cualquier sí. cosa Pero bueno Señales con la linterna no, Uno no está sé. mal acostumbrado ¿no? Sí, decir, sí, uno, no, desconfía, uno desconfía. desconfía Pero bueno, ahí estábamos como medio Bueno, que sea lo que sea Y eran dos eran, oh, sí. Eran <risa> dos contra una linterna. Y vamos a tirar un par de piñitas más. <risa> claro. Más posibilidad de defender. Cuatro manos, cuatro puños. Cuatro puños a la velocidad de la luz y vamos a pegar y e vamos claro. a correr. vemos la, la linterna, nos vamos, nos acercamos ahí. Estaba como, no sé, a 100, 150 metros. Estaba lejos, no era una persona que nos hacía con linterna a 20 metros. Llegamos ahí, le decimos, Mike, sí, dice, ah, lo estaba esperando, le escribí un mensaje de texto. Bueno, no sé, no vimos los mensajes, no me acuerdo. Sí. Y... No hablamos mucho, el parque estaba todo apagado, obviamente a esa hora había poca luz, había unas lucecitas ahí de la calle que alumbraban un poquito todas esas caravan, todas esas como camionetas, casa rodantes. pero estaba todo muy apagado ahí adentro, no era un parque, no se prendía, estaba, la gente ya estaba durmiendo. Claro. Entonces eh, lo vemos a él y dice: Bueno, ¿cómo están? Eh, mañana les explico todo, pero acá tienen sus piezas, duerman acá y bueno, abren una puerta de, de, de una tipo casa rodante casi, más, más que, no se imaginan una casa rodante como la de los no, famosos no, no, que hacen tour por Estados Unidos una casillita con cuatro ruedas una o casilla. con dos ruedas al medio sí una casilla chica quizá la gente que está más familiarizada con, el tipo, con la, gente, la gente de campo que va en las casillas, una casilla como esa cuadradita, sin ningún lujo, pero bueno tenía dos piezas de un lado, dos piezas del otro abrimos una puertita ahí en una me metí yo, en otra me metió Rodri y nos acostamos a dormir en, en un lugar que tenía bueno un, un colchón, estaba bien, estaba no era sucio ni nada. Estaba el, el colchón y abajo teníamos como un lugar para, imagínense, para estar parado así. Y teníamos a la izquierda, abajo como un roperito, un microondas, arriba otra especie de, una cocinita. Perdón, abajo de la cocina, microondas y arriba como un roperito. Y del otro lado también una especie de roperito. ¿Eso en cada habitación? Eso en cada habitación. pero Un era, dos por uno. Un dos por uno. Un 2x1 con todas las comodidades. Con todas las comodidades. <ríe> pero en 2x1. Sí, sí, nos, nos faltaba televisión satelital. <ríe> pero era 2x1, o sea, el colchón, y después, bueno, te bajabas del colchón y podías estar parado. Claro. 30 sí, centímetros pero... de pasillo sí, al lado sí. de la cama. Sí, sí, qué pasillo, un cuadradito. Eh, que, bueno, <ríe> para estar parado, mirabas hacia la izquierda, tenía microondas de ladera, y del otro lado tenías el coso, claro. y ya salías de ahí y después sí. tenías el parque. Y al lado había otra igual, totalmente separada, con entrada independiente, que se acostó Rodri. Y bueno, nos acostamos a dormir cómodas las camas, todo, el otro día nos levantamos y, y no, realmente no sabíamos bien qué íbamos a hacer en el parque. Y bueno, viene, casi me escapa el nombre, viene Mike. <ríe> y... Viene con un traje de y un traje de hombre araña. No, 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 no todavía no, ah, no bueno. conocimos la gente, los personajes <ríe> bien, bien. del parque. Y bueno, ahí nos cuenta, dice, miren, acá los horarios, vamos, no nos definió mucho, dice, trabajamos de lunes a viernes, eh, le van a hacer tareas de mantenimiento y a las 6 de la tarde abre el parque y van a atender el parque. Bueno, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, estamos pintando unos juegos. Bueno, perfecto. ¿Saben pintar? Sí, sabemos Por pintar. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, es una pintura. Lástima no puedo mostrarle fotos, pero pintamos unos, unos juegos que quedaron muy lindos. Y bueno, llegó la hora de las 6 de la tarde de abrir el parque. Ese, ese día estuvimos ahí pintando. A la hora de comer cortábamos. Cada uno se hizo su comidita en el microondas. Ahí que habíamos comprado en un súper. Ya en el pueblo se veía más gente. Claro. Ya nos dimos cuenta que. No, era mucho más agradable, sí, todo, ya no mucho era, valiente, ya no todo más lindo. le todo. Había gaviotas, arena, claro, agua, unas bolitas. Ya. Muy amigable. Totalmente otra cosa que la, que la sensación que por ahí teníamos la noche anterior. Y bueno, comimos al mediodía, pintamos un poco más, no sé qué. Nos dio un. Recuerdo, no tuvimos una hora ahí de como medio de descanso. A las 5 de la tarde, la, la señora de Mike hacía de comer para todo el parque prácticamente. Hacía okay, comer muy rico, genio. la comían, era gratis obviamente, y hacía de comer para todos. Entonces a las 5 de, la, de la tarde, ¿quién sé? A las 5 de la tarde. Bueno, a las 5 de la tarde cenábamos y a las 6 de la tarde abríamos el parque por 4 horas, hasta las 10 de la noche. Bien. Esa era toda la jornada laboral. Arrancaba, arrancamos a la... A la no, eh, ah, no te conté un detalle de cómo arrancaba. <ríe> sí. No era... Disculpen, vengan a trabajar o levántense. Pasaba Mike y nos reventaba las puertas. <risa> nos golpeaba todo. ¡Eh, wake up, wake up, wake up! Y así nos levantaba. El, sí. el gallo mañanero era Mike. Sí, sí era Mike golpeándonos las puertas a todos porque nos despertemos. Y trabajamos medio de corrido. Teníamos un rato. Después de comer, en realidad, al mediodía teníamos dos, tres horas que. Sí, no, no trabajaba. Mucho no pasaba. No, no, no. Si había, a ver, siempre estaba ahí, estábamos viviendo en el parque, cama adentro. Claro. No pagábamos alquiler, o sea, no, no, pagábamos, no pagábamos nada por el lugar donde dormíamos, no sí. pagábamos la cena. Y bueno, ah. si Mike te veía dando una vuelta <risa> medio al vicio, sin hacer te nada, enganchada. te echaba a hacer algo. <risa> Flaquito, hey you. Come here. <risa> te hacía hacer algo. Claro. Pero si no, medio que no, no hacíamos mucho a la hora de la siesta, además hacía mucho calor, era, era época de verano. Y a las 6 abríamos el parque y nosotros nos, eh, nos habían asignado la montaña rusa. Lo único que teníamos que hacer era la montaña rusa chiquitita, que la gente se suba, cerrarle, eh, ponerle como los, el cinturón de seguridad... Ver que todos tengan el cinturón bien asegurado. Cuestiones ah, menores, la seguridad de todas las personas que se subían. Sí. Era una cuestión menor la que le habían asignado. Además la gente que se sube a la montaña rusa es como si fuera otro planeta. No entienden nada. Vos le decís, eh, tenés el cinturón de seguridad desabrochado. De una manera de decir, sí, sí, estoy listo. Le ¿Tenía, ¿Te tenías que abrochar el cinturón. No. no entendían nada. Nosotros estábamos preocupados por, por el idioma y que nos van a entender. No, no nos hubieran entendido a nadie porque realmente estaban en otro planeta claro, una excitación una carga de lo... adrenalina sí, había muchos nenitos entonces nos estaban emocionadísimos Luisa y decíamos che ponete, ponete el cinturón <risa> no, le poníamos el cinturón nosotros realmente no te daban ni pelota y después teníamos que hacer lo mismo cuando, cuando daban toda la vuelta en la montaña rusa y volvían teníamos que sacarle el sacarle el cinturón el, como un cinturón grande de plástico que tenían sí. de, que los agarraba bien y que se bajen ese era todo todo el trabajo que hacíamos ahí de, de la, seis. la vuelta duraba mucho. Tenía, tenía como muchos eh, eh, giros y cosas medias raras. O era una montaña rusa que subía, bajaba, hacía una curvita y se terminaba. No, la montaña rusa la, la realidad era que era bastante sencilla. Pero había una parte que metía unos giros que te, te, te mareaba. Ahí estaba el vértigo. Sí, sí. No, no era tan divertida pero te pegaban los sacudones <risa> interesantes. Y bueno... Así empezamos en el parque, esa era medio de la rutina. Y había de... A ver, porque muchos piensan, y bueno, porque, ¿qué onda la gente con la que trabajabas? Había de todo. Había de, no, no esperen ir a trabajar con la gente más erudita. Era un parque y un circo. También. Era una especie por, de... Ese, por los sí, personajes sí, que sí, había. por los personajes que había. No había animales ni nada, pero había cada uno. Recuerdo, había... Eh, hay cosas que no sé que, que hasta dónde contar y porque lo estoy contando. Como ya prescribió todo, Berna. No, ya no, no. Pasó, pasó un montón de tiempo, todo prescribió. Lo estoy contando como si se lo contara un amigo en la intimidad y pues me doy cuenta que te lo escucha mucha gente. Bueno, había dos chicos, digamos, de 18 y 19 años, eh, no muy inteligentes. Vamos a catalogarlo de esa forma. Les costaba cuando uno les daba las instrucciones, era como que. No asimilaban las. No asimilan mucho las tareas, les, les hubiera costado incluso hacer tareas básicas de repositorio externo en un supermercado. Pero bueno, estaban ahí en el parque. ¿Y qué pasó? Estos chicos que les costaba bastante todo, no por ningún problema, sino porque bueno les, les costaba. Se nos habían puesto medio de jefe. Había uno que me decía a mí qué hacer. imagínense, nosotros éramos muy nuevos. Este placo venía de. No, no, vení vos, ayúdame, hacé esta cosa, haz el otro. Digo, bueno, así se manejarán acá. Este era mi jefe. <risa> claro. Un par de veces le quise aplicar un par de cosas. Digo, no, es mejor hacerlo así o, o de esta forma. No, no, mejor así. Pues este chico no entiende nada. Bueno, era como mi jefe. Fuimos, pasó uno o dos días. Nos hicimos más amigos. Ustedes en edad un poco más grandes. Por sí, él, no, un, como un poco más de experiencia. Quizá en algunas labores manuales. O sí, no. Sí, sí, ponele. No mucho más tampoco, <risa> no, pero, pero bueno. era Un poquito más de sentido común por Sí, la teníamos mucho más, más sentido común. Y pasan tres o cuatro días, nos empezamos a ser más amigos de otra gente que vivía en el parque. Había un tipo, un alemán que tenía como 60 años. ¿Cuántos eran más o menos trabajando? Y toda la, la crew, la... Sí, el, completo, el, completo. El equipo, habíamos sido como 15 personas no sé qué, viviendo ahí adentro. Eran Bien. estos dos chicos, la madre de uno de ellos, eh, otro señor de alemán, eh, había otras... Otra otra pareja que vivía también, que no dormía en las casillas con nosotros, y, sino que vivía en otra casilla que vivía ahí solo. Después eh, había también eh, toda, toda la familia de, de Mike, del de claro. dueño del parque, que sí. él sí vivía en una casa rodante. Como a, las de a MTV. Todo, a todo trapo. <risas> Se expandía hacia los costados, tenía una cama de dos plazas gigante, tenía una ducha todo culo. Eh, un televisor enorme era, era una casa rodante de esas que se alquilan claro. para ir de vacaciones con todos los lujos adentro y él vivía bueno con su señora y, y si mal no recuerdo tenía dos dos hijos y después también había un par de casas rodantes individuales de gente que hacía mucho que trabajaba en el parque que le manejaba un poco la administración del parque esto el otro los parques ya voy a contar más adelante se, se van moviendo es como que hay gente que tiene los juegos tiene una montaña rusa eh, un coso eso con el martillo que le pegás y va hasta arriba. Tiene un montón de juegos y se, y se va moviendo por, por toda Australia. Pero volviendo a, lo... a la, a la cruz Sí. El chico este que nos agarraba medio de jefe de nosotros y nos hacía hacer sus tareas. Después de conocer un poco de gente, también conocimos una chica que vivía también ahí en el, en, el, en el parque. Que era la encargada de la montaña rusa. Ella era la que cuando nosotros trabajábamos, ella apretaba los botones para que bueno o arranque la montaña rusa o pare... Manejaba todo eso y un día vio ella que, porque nosotros con ella nos llevamos muy, muy bien. Una señorita australiana robusta, grande, claro. alta, de un, un peso pesado. Bien australiana. Sí, sí, bien australiana. Y tenía una cara de, de mala, ¿no? Era, le tenían un poco de miedo en el claro parque. Y ella un día me ve que el otro me está dando instrucciones y me dice: ¿A vos este te, da, te estás dando instrucciones? Sí, le digo, bueno, me pide que haga una. No, 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 no. Dice: Lo llamó al otro y le dice: Mira, mira. Vos no le das instrucciones a nadie Lo mandó a la mierda Lo sacó Le dijo No, no Vos no le das instrucciones a él Ni a nadie Vos acá haces lo que dice el jefe Y nada más ¿Quién sos vos para dar instrucciones? Bueno Uno no sabía Estábamos ahí En un ambiente que no sabíamos Si era pesado o no, no En realidad no era pesado Pero bueno Al principio no sí, No teníamos sí, obede ni Obedecés aparte. Sí, obedecíamos Bueno esa semana, por suerte, ya tenía mis tareas solamente, no las del otro ñoqui ese que me <risa> hacía laburar para él. A Rodri también, a los dos, Me decía: vengan, vengan ustedes dos. Bueno, todo bárbaro, llega el fin de semana y eh, salimos con la, con la crew ahí del, del parque de diversiones, con toda la gente. Salimos a, un, a una especie de bar primero y mira la, la mezcla: éramos yo, Rodrigo nos habíamos hecho muy amigos también en el parque de un chico que era de Nueva Zelanda, que era Maori que él era como nuestro mejor amigo y salió también la señora una de las señoras que vivía sola ahí en el parque en una casilla rodante para ella sola, que tenía no sé, 50 55 años, salió la madre de uno de estos dos, el que me daba órdenes vino, el otro también, y la madre a mí me da un poco vergüenza la verdad de entrar en el barco gente grande, una señora mayor y bueno, llegamos ahí, me acuerdo, tomamos eh, Red Bull con, Jagermeister. con Jagermeister, ¿eh? que el Jagger Bomb, el Jagger Bomb. El, la copita se pega al fondo y le pegamos unos tragos ahí, hablamos con algunas chicas que el otro, y dice no, pero ahora vamos, vamos a la disco, dice que es la que se llena que es que está acá a 3-4 cuadras bueno, fuimos al otro lugar nosotros andamos bastante con pinche con este maori Y entramos al lugar, estuvimos bailando Me acuerdo que ponían media música Ahora todos conocen el shuffle En ese momento no se conocía tanto teníamos unos pasos de shuffle <risas> Música electrónica, ahí bailamos. Y de lo más bien que estábamos por ahí con Rodri Lo perdimos de vista del maori y por ahí miramos para un costado así, lo sacan los patobicas, de seguridad, lo sacan al maorí y sacan otro tipo que tenía toda la nariz rota, ensangrentada. Bueno, salimos nosotros, los flacos estos que estaban con nosotros, la señora creo que ya se había ido, era medio tarde. Salimos afuera y, y lo vemos al maorí que lo habían sacado. Digo, ¿qué pasó? Dice, no me sacaron, que dicen que le pegué a él. Digo, pero le pegaste, pasó con. No, no, eh, y ya medio descreyendo le habrá dijimos, le habrá pegado algo, le hizo, si no, ¿por qué lo van a sacar? No, yo no hice nada, no hice nada, no hice nada. Aparece nuestra amiga, la de la montaña rusa, la australiana, la australiana, grandota, todo. Dice, no, me miraba mal a mí y le pegó una piña. <risa> Le que, no sé si le quebró la nariz pero salía bastante sangre bueno así empezó nuestro... esa es la verdadera jefa del parque esa era la jefa la verdadera pero, jefa pero del... Mike era grandote también era más pesado y más alto uh. eh, eran medios parientes entre ellos también no me acuerdo ella era media pariente creo de, de él le manejaba Ajá. también la moneda rusa y eran medio familia bueno así empezó nuestra primera semanita el parque eh, esa semana trabajamos cinco días y después, la semana siguiente creo que también trabajamos solo 5 días. Y el fin de semana, el, el jefe Mike, después de haber trabajado toda la semana, pintamos los juegos, abrió el parque. Trabajamos también de 6 de la tarde a 10 de la noche. Eh, durante el día, la verdad que no hacíamos mucho en las horas libres que teníamos. A veces íbamos un ratito a la playa, que no era una cosa de loco en la playa. Nos sentábamos en la arena. Sí, sí, sí. Muy tranquilo. Este segundo fin de semana, ya segunda semana de parque, el jefe nos dice que nos iba a llevar... Eh, que, que no hagamos nada... Que nos iba a llevar él... Que tenía una... una moto de agua... Unos cosos inflables... Y nos iba a llevar con él... Con su familia... A nosotros... Y al, y al chico este maori... Eh, a un lugar... Que íbamos a hacer una barbecue... Que nos iba a mostrar... Como unas carnes australianas... hizo usted que una argentina... Bueno... Todo bárbaro. hicieron... Sí. La mujer hizo... sándwich, eh, Llevamos bueno... Gaseosa esto... Cerveza... Él hizo como una barbecue... Nos metimos a un lago que había... Que él puso un coso inflable atrás... Y tenía una moto de agua gigante... Que me acuerdo que el, el coso inflable al que nos agarramos así, tipo, era. <risa> tipo la dona. Como una esa. especie de dona, pero tenía forma de stingray. Ah, de... Oh, ahora me salen las palabras oh, en inglés oh, no en oh, y para, que no te Porque me acuerdo sigo. el jefe diciendo la, la stingray, esta la stingray inflable. La. ¿Cómo es una stingray? Una de. de mar. Como una, me, una especie ah, como de medusa una raya. Como una raya Una mantarraya Una mantarraya Y vamos agarra uno Yo de un lado Y Rodri el otro Y te aceleró la moto de agua Me acuerdo que picamos en el agua Dimos como 20 vueltas Ahí <risa> Casi me quiebro Ese me olvidé de la risa La pasamos bárbaro ese día comimos todo ahí la Barbie que hizo... De él. esa manera eh, Mike se deshacía del personal. <ríe> sí. lo, lo, llevaba lo, de llevó... una, lo llevaba de una vuelta, los perdía y volvía y buscaba nuevos. Reclutaba nuevos nuevo... argentinos. <ríe> nuevo argentino. Pero bueno, no los pudo dar, así que nos tuvo que seguir aguantando. Tercer semana ya nos fueron cinco días de trabajo. Ya el sábado Mike estaba aburrido, había que seguir reando el parque y dice, venga, no te una capa Nos estuvo todo el sábado laburando. Semana siguiente... <ríe> De vuelta. No sábado, sino sábado y domingo. O sea, los dos días. Le agarraba un poco la, la locura. A veces que era como por demás de Piola. Nos llevaba, nos pagaba McDonald's todo. Y a veces nos tenía así cortito que nos hacía. Capaz que tenía un gemelo. <risa> nunca no sé, lo no supiste. Sé, nunca supimos. Y nos, nos hizo laburar todos los días. Después. Eh, el parque. En algún momento ya les voy a contar cuando hubo que desarmar todo el parque. Porque claro. mientras estábamos ahí era pintar. De mantener. Día, mantener, hacíamos algunos retoques algunas algunos, de, algunas, de algunas máquinas, como estaban los botitos chocadores. También claro. había otro juego eh, que era para chicos que tenía como varios pisos y tenía una especie de arena movediza. Que era, era como varios pisos así, era como un camión, como un acoplado de un camión que tenía unos hidráulicos que se levantaba y eran como tres o cuatro pisos. Ajá. Y después se volvía a achicar hacia abajo y, y, y se, como que se desarmaba. Ah. ese era otro de los juegos, había un montón de juegos pero lo que no les conté y antes de pasar a contar cuando tuvimos que desarmar todo el parque es que estos parques de diversiones hay por todo Australia y se van moviendo entonces, por ejemplo, está el famoso Easter Show en Sydney uh -huh. que es el show de Pascuas. entonces toda la gente que tiene los, los carnivals esto que le dicen allá, que tienen los parques, van y ponen sus juegos en, en un en, los predios. en un predio enorme que right. hay en Sydney para Pascua y todos van y ponen sus juegos ahí Claro, la comp comparten un predio y Exacto. cada uno aporta sus distintos juegos. De hecho, eh, hay mucha gente que va para Pascua, Sydney a trabajar en estos parques de diversiones porque puede... trabajar 16 horas por día, ¿no? Pero claro. puede vivir en Sydney y trabajás ahí. Y el parque, eh, ese show de, de Pascua entre que uno arma todo el parque, trabaja en el parque, eh, la montaña rusa, los jueguitos, todo, y desarma el parque, son como tres semanas en las que te pagaban súper... En esas tres semanas te pagaban muchísima plata. No quiero... Decir algo que sea mentira, pero pagaban, valía la pena esas 16 horas claro. eh, de corrido. Era una temporada intensa, corta, pero muy bien remunerada. Muy bien pago. Y así como ese show de Pascuas que había ahí en Sydney, también hay en Melbourne. Y hay como todo un recorrido, ya un calendario armado en Australia. Y se van moviendo de ciudad en ciudad. Entonces uno puede seguir un poco el recorrido e ir a buscar trabajo en esos lugares. Claro. Y trabajar por esa semana si necesitan gente, o si no, quedarse con el parque y viajar con el parque. Claro. De hecho, ahí en Portland, cuando llega el momento de desarmar el parque, que esos días trabajábamos mucho, fueron, no sé, tres o cuatro días que desarmamos el parque, porque no era un parque tan grande. Después había que moverse, cerca, nos íbamos de ahí a cerca de la ciudad de Melbourne. En realidad, en las afueras, donde había que dejar los juegos por un tiempo, todo ahí, después volvían a salir hacia otro lado. Y nosotros sabíamos todo y el dueño del parque dijo, bueno, vos, vos que sabes manejar. Era, sabes manejar camión, sabes manejar camioneta, sabes manejar. Necesitaba gente que maneje cosas para ir llevando. Claro. Y iban llevando de a tanda. De hecho, un camión que llevaba un montón de cosas, pues volvía eh, volvía a llevar. Entonces esos días eh, se movió muchísimo y ahí estaba la anécdota de uno de los chicos que nos había contado que había trabajado en el parque. Que en una de estas desarmadas de parque había que llevar unas cosas a otro lado y le habían dado a él para manejar una chata. Con eh, una casa rodante eh, enganchada atrás, con un enganche, no era sí. una casa rodante completa, sino era una chata, enganchada a la casa rodante atrás, claro. que era del alemán este. ¿Qué se había hecho? Una casa rodante él, eh, como una casilla impecable, todo con madera. Como todo. buen alemán sí, lo hizo se todo. construyó una, una casilla rodante de calidad alemana. Todo le llevó un montón de tiempo, lo iba haciendo a poco. Y este amigo nuestro iba manejando la chata y por ahí el enganche, el trailer de atrás empezó a moverse, moverse, moverse y en un momento se dio vuelta, no se dio vuelta la chata que él manejaba si mal no recuerdo y se dio vuelta el trailer y se rompió todo. Claro. Imagínate, se querían eh, morir, tenían que verlo alemán Alemania además nos querían matar. Entonces, bueno. El que manejaba era uno de los chicos que nos había eh, dicho el que nos había hecho el contacto para entrar al parque. Él había estado viviendo mucho ah, tiempo. Eh. Unos meses trabajando dentro... Del argentino... Parque. Del Era otro. un argentino... Era un argentino... Y bueno... Así es medio el, el tema este de, de los parques... Que van de acá para allá... Moviéndose... Se puede trabajar... A nosotros nos pagaban... Eh, Eso... ¿Cuándo cuando recibían la, el, el, la paga? digamos Nosotros ah, pagaban por semana... Si me no recuerdo Eran 500, 600 dólares australianos... Que nos daban por semana... Y bueno... Pero no, nos ahorrábamos... Prácticamente la comida... Claro... Eh, el, el alojamiento... El, el alojamiento. No hacíamos mucho más que salir un fin de semana. Entonces los 600 dólares que nos daban por semana, creo que eran 550, me acuerdo que nos daban un sobre, no tenían nuestros nombres. ¿sí? Que la, la, administra la administración decía Backpacker 1, o sea, Viajero 1, Backpacker 1, Backpacker 2. Y eso era nuestro sueldo. Pero vale que eran 500 dólares por semana. Los ahorrábamos todos prácticamente. Claro. Sí. Eh, porque no, realmente no, no, no gastábamos en nada. Y... Bueno, una vez que desarmamos todo el parque, lo llevamos ahí en las afueras de Melbourne y todo. ¿Por cuántas horas era, era el pavo ese? Sí. Como te conté era recién. Maso, los mí. primeros días trabajábamos de lunes a viernes y después ya el, no nos estaba gustando mucho porque la cuarta semana nos hizo trabajar todos los días. De no, lunes, 16 horas, pero el sábado no quería estar al pedo sin hacer nada. Sí, sí. Y no, ahora vení, vamos a hacer esto, acompáñame de este lado, tenemos que buscar una madera. Bueno. Era medio... Ya no, ya no teníamos ganas de trabajar el fin de semana. La quinta semana, que llevamos todos los juegos en las afueras de Melbourne... También nos dice... Bueno, acá vamos a agarrar ahora y vamos a demoler un poco mi casa... Porque me la voy a hacer nueva... Entonces, bueno, estábamos en la casilla, la misma casilla... En la parte de delante de la casa de él, que tenía como un patio... Y durante el día, con el martillo, rompíamos cosas ahí de las paredes de adentro... Y él tenía su casa rodante grande, también ahí al lado de la nuestra... Que un día... Con esto que el tipo por ahí se ponía medio loco, era medio el bipolar. Hermano, el, el gemelo malvado de. así Le aparecía el gemelo malvado. Y lo peor era que él, como a nosotros, nos tenía más respeto. Como éramos un poco, no sé, de otro país, un poco por ahí más cultos que con la gente que él trabajaba. Eh, nos trataba bien, pero se descargaba con alguien. Y era peor, porque cuando yo me mandaba una cagada, él retaba a otro. Entonces el otro me miraba como diciendo: Me estás retando culpa tuya. Que hubiera preferido que me a mí. Y un día él tenía la casa rodante. Rodri va. Y le habían dicho que algo... Vino la, la casa rodante obviamente. La gente hace popó en la casa rodante. En un momento hay que desagotar. Y Rodri sin querer creo que abrió una llave. Y desenroscó la manguera. Había primero que desenroscar la manguera. Hasta el, hasta el foso donde íbamos a tirar todo el, el popó. Y después abrió la llave. Él abrió la llave y después se desenroscó la manguera. Empezó a salir toda la bosta, la mierda. En el patio de la casa. Y un olor a, a resumidero. Y llegó el re caliente. ¿Quién hizo esto? Ah, empezó a putear así. Ah, y se la agarró con otro. Sí. Y, ah, y no lo dejó ni hablar. De decir, pobre chico, che claro. yo no fui. Entonces, bueno. Esa última semana estuvo bastante... Como, muy estresado estaba el jefe. <risa> así que trabajamos cinco semanas. Y dijimos, listo, vamos ya está. <risa> ya la experiencia, ya ya la experiencia marcaron está. Marcaron los casilleros. Marcamos los casilleros y dijimos, ya está. Demasiado. Ya, ya marqué, trabajé en un parque de diversión en el exterior. Ya sé lo que es ser un carny. Porque le dicen ah, carny. Los carnies que, que no es ningún orgullo en Australia <ríe> ser un carny. Porque. Sí. Eh, no sé. Eh, eh, bien visto, estaba ser médico. <ríe> claro. no, no era un biólogo marino. No, no, éramos <ríe> carny. De hecho, hay una película en, de Hollywood que habla de la vida de un carny. Que es con el mismo. ...que hizo... Eh, ...Facebook... ...el que hizo Facebook... Sí. ...ese hizo una película de un parque... ...exactamente... ...no es muy buena la película... Sí. ...pero está un poco. No, la... pero está buena... ...pero está buena... Sí, se, la, sí. ...se la recomiendo... Sí, sí. ...y así fue todo... ...bueno... ...la, la experiencia esta... De, ...de trabajar... ...en el parque... ...y después bueno... ...había mil anécdotas... ...había chicos que no sé... ...cuando trabajaban en el parque... ...en Melbourne... ...en un lugar mucho más lindo... ...que Portland obviamente... ...y hacían ahí... ...en cierta temporada... ...que, que estaban todos los parques eran unos delincuentes, porque agarraban y subían las australianas a la montaña rusa y les hablaban, le decían vos te tengo que anotar acá, y le anotaban el número de teléfono con fibra en, la, en, en el brazo para que después lo llamen, se entretenían las chicas también, subían unos australianos muy... Fornidos, lindos, sí, sí, sí. hegemónicos. Sí, y también se ponían a hablar, que qué estaba haciendo de acá, de allá. Bueno, se daba para interactuar con gente, estaba bueno. Yo también, de hecho, después de esta experiencia de parque, cama adentro, cinco semanas, todo, eh, un día trabajo, uno o dos días, una amiga me dice, mira, necesitan gente para que trabaje en, en, en cierto parque, en el show, en Melbourne, no me acuerdo el show de qué era, iban a estar en los parques una semana, cita alguien que esté dice, en la casilla cobrando tickets claro Y bueno, yo me de ahí cobraba tickets, Que mirá si era, si era viva la, la, la dueña De esos juegos Que yo me asusté por el primer día Me dice, bueno Bernardo, sí, eh, trabajaste muy bien y todo Pero, no sé, el problema que me dijo Te faltan 100 dólares Uy, uh, se digo, no oh, tengo que pagar yo De lo que me iba pagar Me pagaban bien la hora, eran como, no sé 25 dólares la hora y Digo, uh, pero cómo me faltan 100 dólares dice, bueno te los perdono porque es la primera vez, pero contá bien. Y después hablando con la gente, con A otros tú. de... A todos les hacía... A todos les hacía lo mismo. Ni controlaba. Sí. Pero ante la duda te decía conmigo, te, I'm watching you, te estoy mirando. Y, y me dice, no, te falta bueno, bueno, pero puede ser porque es tu primer día, así que tenés cuidado. Y después no pasó más nada, tuve 3, 4 días ahí trabajando, nunca tuve ningún problema. Pero bueno, esa fue la experiencia... De lo que hice antes... Después ya le contaré en otra historia... Cómo terminé consiguiendo trabajo de informática... Pero yo a Australia llegué... Y fueron esas cinco semanas de, de parque... Que a ver... Eso es lo que tiene de interesante... Me parece el tema de poder... Eh, irse afuera... Salir de la zona de confort... Y realmente encontrar algo en lo que... Jamás en la vida te hubieses visto... Porque bueno... Vos estudiaste ingeniería en telecomunicaciones... No creo que no. en ningún momento... Del primer año de la carrera... O se te hubiese cruzado por la cabeza a decir, yo voy a ir a trabajar a un parque de diversiones después de recibido y cuando tenga el cuadrito colgado en la pared. Bueno, bueno eso es una de las tantas cosas que te, que te sorprende, que te saca de la rutina, que hace en otros países, que sí, se lo admito, mucha gente dice, se van afuera a laburar, igual acá en Argentina nunca laburaría en un parque. Y bueno, sí, tenés razón, y eso es en otro país, que está mal.
1: <risa> Seguro, es, como, eh. es como más
0: fácil hacer cosas distintas cuando uno ya se... Despoja de, de todo. de, de sí, Yo tenía mi mochila nomás. Cuando dijeron... Tienen que subirse al tren e irse... Bueno, agarré la mochila. Rodri también. Nos fuimos a trabajar. Claro, hay, hay como que... Hay que romper un poco con eso y hay que entender que pasa por el lado de la experiencia. Pasa por el lado de decir, eh, lo estoy haciendo afuera para traerme esto. Para traerme anécdotas sí, sí, o sin amigos o, o traerme algo de qué reírme. Sí. Eh, aunque no sea lo más piola, lo más copado del mundo. Eh, el, el tiempo más este tipo de anécdota termina resultando en algo eh, muchísimas veces cómica. Entonces me parece que eso es... Sí, eh, sí, está muy bueno, está muy bueno. Y bueno, la, la gente que quiera realmente trabajar en un parque, no, no es que haya una página donde uno... Era muy del boca en boca, ir a los... Si, si van a Australia, por siempre decimos, hablen con todo el mundo. Hablen con gente en el hostel, acá. Allá, siempre y cuando, no sea un martes a las 4 de la mañana. Ahí tengamos cuidado. En un pueblito de 10.000. Sí, porque no te da mucha solución. Pero <risa> pero hablen con todo el mundo, pregunten ahí en nuestro grupo de Facebook, en la página. Cuando lleguen así, ni en el hostel... Que estos trabajos eran muy del, del boca en boca. Y de saber, bueno... En medio de la temporada decir... Está el show de Pascua en Sydney. Bueno, puedo ir a buscar trabajo ahí. O está este show en Melbourne. O está este show... Estas... Eh, como ferias que le dicen. Claro. Eh, en Brisbane al norte. Y así vas encontrando... A ver, no es el mejor trabajo para hacer. Y también conozco, conozco anécdotas de chicos que... Yo la pasé barro y fue... Nuestra casilla donde dormía. Estaba todo impecable, re limpito. Conozco otros que por ahí... Vivieron experiencias como un poco más heavy. Vivían, trabajaban con gente como más pesada. Bueno, a ver, no, no digo... Sí, anda a Australia y trabajar en el parque, pero... Sí, sí, sí. Debe haber circuito... Dentro de ese circuito de, de Carnival, seguramente, debe haber de todo. Hay de todo. Eh, así Hay que, de todo. Bueno, así será, que, es cuestión de... Es cuestión de tener un poco de suerte también. Y uno siempre puede terminar diciendo... No, acá no me quedo, busco otro. Seguro, nadie te obliga. No es que llegas ahí, si no sea, te guste, si no esto no, yo no vivo con esta gente ni loco esto es una mugre o es peligroso agarrá y te vas, nadie te obliga no es que vas a estar ahí y te van a retener a la fuerza, agarrá y te vas, estás en Sydney en un ratito <ríe> te fuiste bueno, esa fue la experiencia de trabajar en un parque en Australia, si quieren saber más sobre trabajar y viajar por el mundo, entren ahí a yo me animo están todas las visas donde se pueden ir, requisitos, esto, el otro y yo me en las redes en las redes, en Instagram en TikTok, estamos en todos lados y Espero en, que no y se haya este podcast sí. cada tanto. Y acá vamos a tratar de estar toda la semana. Exactamente. 48 minutos. Parece que. Voló, voló, voló. Espero que para ustedes también, que les hayan pasado lindo. Les iba a decir que no dejen un comentario, pero creo que no pueden dejar <ríe> sí. ningún comentario. Bueno, háganos llegar de alguna forma. Escríbanos a Instagram, ahí enyomeanimo.oc, y digan los escuché en el podcast. Me cagué aburriendo no. <risa> sí. bueno, La crítica constructiva sirve también Me aburrí, si se aburrieron digan la, por qué se aburrieron La idea es la de acompañarlos Exacto. Si estés haciendo lo que estés haciendo eh, Queremos acompañarlos un poquito Con algunas historias, algunas experiencias Y, y cositas que, que motiven Que motiven para Para que se animen a salir a recorrer el mundo Exactamente. Esto fue todo, mi nombre es Berna Así me conocen todos los llamenimers La gente que nos sigue, mi hermano Santiago un gusto tenerlos acá como siempre y ya nos veremos en nuestra próxima edición. Nos vemos. chao chao. Ah, y antes de que te vayas, por si no quedó claro, no te olvides que todo lo que tenés que saber para empezar a viajar y trabajar por el mundo está explicado paso a paso en nuestra web, en yo yomeanimo.com. Desde cómo obtener la visa y buscar trabajo, hasta cómo hacer los trámites apenas llegan al país y experiencias de otros muchísimos que ya se animaron. No te lo pierdas, en la web está absolutamente todo.